0: رساله ابرانیان فصل دوازده آیه پنج جنین و نصیحتی را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران صحبت می کند که ای پسر ای پسر من تعدیب خداوند و خارمشو مار به وقتی که از او سرزنش یابی دل سرد مشو. سپس در آیه ده جنین می در مورد پدران جسمانی ما علاوه ما پدران جسمانی داشتیم که ما را تعدیب می‌نمودند و ایشان را احترام می‌نمودیم. زیرا که ایشان اندک زمانی برای سلاح دید و خود ما را تعدیب کردند. اما او برای نفع ما از موضوع صحبت این است سود بردن از تعدیب های خداوند چگونه می‌تونیم از این تعدیب هایی که خداوند در زندگی ما میرسونه سود و یا منفعت ببریم آیه پنج اینگونه شروع میشه. و نصیحتی را فراموش نمودید اشاره داره به آیات قبلی بیا دارید که فصل دوازده چگونه شروع میشه اشاره میکنه به ابرعظیمی از شاهدان ایمانداران راستین در عهد قدیم و مشکلات و مصیبت‌های فراوانی که بر سر اونها اومد و بر اونها غلبه کردند و میگه نویسنده این رساله تحت هدایت روح القدس میگه با توجه به آن ایمانداران که با مصیبت های فراوان ایستادند او میگه به عیسی مسیح چشم بدوزید که بی حرمتی را ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید وقتی که میگه به عیسی چشم بپوشید اشاره داره به ذات انسانی او، او در ذات انسانیش رنج کشید به عنوان یک انسان و نویسنده ای رسال میگه او رو در نظر بگیرید شاهدان گذشته رو در نظر بگیرید و سپس میگه و نصیحتی را فراموش نموید. فراموش نکنید که مصیبتها و تعدیب های خداوند هدفی داره امروز قصد داریم تمرکز کنیم به این موضوع خدای زنده و حقیقی فرزندانش رو تعدیب میکنه اغلب مسیحیان در این دنیا مشکلات بیشتری دارن نسبت به افرادی که بی خدا هستند این وضعیت آصف هست در مزمور 73 وقتی که به دوربرش فکر میکنه ناراحت میشه وقتی که میمینه کسانی که بی خدا هستن و علیه خداوند تقیان کردند در زندگیشون به نظر میسه هیچ مشکلی وجود نداره البته این فقط به نظر میرسه به نظر میرسه کسانی که بی خدا هستن اندوه و سختی ندارن به خاطر زندگی شریری که دارن مسیحیان زندگی آرام و بدون دق دقیقی در, در قیاس با اونها ندارند. اما باید بیاد داشته باشیم که خداوند مسیحیان رو تعدیب میکنه و ما با مشکلات، مصیبتها، دلسردیها روبرو خواهیم شد علتش اینه که ما مسیحیان فرزندان خدای زنده هستیم دقت کنید این آیات به ما به ضرورت تعدیب اشاره میکنه تعدیب های خداوند یعنی خدای زنده از مشکلات استفاده میکنه تا ما رو تعذیب کنه ما رو بزرگ کنه آیه 6 زیرا هر که را خداوند دوست میدارد توبیخ میفرمایند و هر فرزندی را که میپذیرد به تازیانه میزند تازیانه اشاره داره به تجربیاتی که دردناکه و این آیه میگه هر کس که واقعا مسیحی شده و ایماندارانون ایماندار راسین است این تجارب درناک رو خواهد داشت و این به نفع ماست، آیه هشت. اما اگر بدون تعدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس شما هر اید، نه پسران. پس لذا، وقتی که این مشکلات و سختی های فردی وارد زندگی ما میشه نباید دلسرد بشیم، نباید فکر کنیم که اینها چیزهای غریبی هست. به ویژه وقتی که می بینیم افراد بی خدا، این مصیبت ها رو در زندگیشون ندارن. نکته دیگه که این آیات برش تأکید میورزن این است که چه کسی هست که مسئولیت تام توبیخ ها و تعدیب ها رو بر عهده داره. پدری مهربان. و او همچون پدری است که فرزندان خودش رو تعدیب میکنه. وگر ما مسیحیان این تازیان های رو در زندگی تجربه می کنیم نباید فراموش کنیم که دست پدری مهربان هست که تازیانه رو به دست گرفته حالا ممکنه این تازیانه ها نتیجه بیمانی های جسمانی باشه و یا فرزندی در خون که زندگی رو برای ما سخت ساخته نباید فراموش کنیم که این تازیانه رو پدر آسمانی در دست داره علاوه نباید تراموش کنیم که خدای زنده و حقیقی وقتی که ما مسیحیان رو توبیخ میکنه این کار او حالت قضایی نداره ما هرگز مجازات نمیشیم از دست قاضی عالم به خاطر گناهانمون زیرا خداوند مایسایی ما مسیح مجازات گناهان ما رو از میان برداشته اما به عنوان یک پدر خدای زنده و حقیقی فرزندانش رو تعدیب میکنه و اون تجارب دردناک و وارد زندگی ما میسازه تا ما رو بزرگ کنه ما رو آماده سازه برای ملکوت و خودش و در نتیجه آنچه که تجربه میکنیم تجاربی هست که برای رشد ما در ایمانمون ضروری هست آیه 6 زیرا هر را خداوند دوست میدارد توبیخ میفرماید در اینجا می‌بینیم که پدر آسمانی این کار رو از روی محبت انجام میده و حتی اگر تازیانهای به فرزندان میزنه از روی دلسوزی و محبت و رحمت هست یکی از مفسران قدیمی چنین میگه شما اگر عظمت گناهان تو در نظر بگیری و ضعفهای خودت رو و بیوفایی خودت رو نسبت به خداوند آنگاه شگفتی در میایی که, که چقدر خداوند با مهربانی با تو رفتار نموده به جای اینکه توجهت به درناک بودن اون تجربه باشه. مطلب سومی که در این آیات می هدف این تجارب دردناک درناک است، اون آزمون ها و سختی های زندگی ما مسیحیان. ابتدا بگذاری ببینیم هدف اصلی اینها چه هست؟ اولا برای نف... نفع ماست. دو دومن، برای نیست تا ما شریک قدوسیت او گردیم، آیه ده. سختی ها باید شخصیت ما رو بسازه، تا خصوصیت های اخلاقی ما رو بهتر سازه. بدین منظوره که به ما کمک کنه تا ما قد دستر گردیم و در نهایت برای ما رو هم شکل قدوسیت خداوند کردیم و نجات دهنده خود خداوند عیسی مسیح آیه یازده میوه آرامش از پاسایی را به بار میآورد برای آنانی که از آن تمرین دیدند واژه یونانی واژه ژیمناستیک هست این آموزه های دردناک ایمان ما را تمرین میدن. شخصیت ما رو می سزن. و در نهایت باعث میشه تا اون میوه آرامش پارسایی رو به بار بیاریم. اعتماد کنیم به خداوند. تسلیم او باشیم. به او کاملا اعتماد کنیم. حال بگذارید به هدف خداوند نگاه کنیم از تعدیب فرزندانش. البته بعضی از مشکلاتی که ما تجربه میکنیم به خاطر یک گناه خاص هست در زندگیمون. و این آیات بهش اشاره داره آیه پنج. وقتی که میگه تعدیب خداونداخار مشمار تعدیب اشاره داره بین که خطای کسی رو به او یاداوری کردن آیه نو میگه ما پدران جسمانی داشتیم که ما را تعدیب می نمودند و پدر آسمانی نیز به همین شکل ما رو تعدیب می کنه اصلاح می کنه. پس این مطلب رو باید بدونیم که بعضی از مشکلات و سختی‌هایی هایی که ما مسیحان تجربه می برای گناه خاصی است که در زندگی ما هست و خداوند داره به ما یادآور میشه اما نه همه سختی ها به عنوان مثال سختی ها و مصیبت هایی که بر سر عیوب آمد به خاطر گناه خاصی در زندگیش نبود درسته که او یک گناهکار بود و اون مصیبت ها برای این بود تا او رو مقدس سازه و به شباهت خدای زنده در بیاره اما هیچ گناه خاصی در زندگیش نبود که به خاطر اون به اون مصیبت ها دوچار شده باشه این اشتباه دوستانش بود که تصور میکردن عیوب گناه بزرگی مرتکب شده که به خاطرش دوچار این مصیبت ها شده اما دوستانش در اشتباه بودن و یا کسی مثل یعقوب که وقتی یوسف را از دست داده بود تونین گفت که همه چیز علیه من است اما همه چیز برزد اون نبود به خاطر یک گناه خاص که خداوند به اون شک با او برخورد کرده بود. اما همیشه ما باید خود رو در برابر خداوند فروتن سازیم. وقتی که این سختی ها و مشکلات وارد زندگیمون میشه و از خود بپرسیم آیا خداوند داره من رو بیدار میسازه به خاطر یک کوتاهی که انجام دادم. به خاطر گناهی که به اون اجازه دادم وارد زندگیم بشه. عیوب این کار انجام میده. فصل آیه دو اگه من به خداوند خواهم گفت، مرا محکوم مساز. به من نشون بده که به چه علت با من به این شکل برخورد می‌کنی. در کتاب میکا فصل 6، آیه نه خداوند میگه، میکا چنین میگه: به عصا و مقرر دارنده آن گوش فرا دهید یا به تازیانه و مقرر دار دارنده آن گوش فردهی ای. در اینجا پیامر راستین به قوم اسرائیل و یهودا میگه اکنون دست خداوند علیه شماست باید به هوشدار رو گوش بدید حشداری که از طریق این سختی ها به شما داره میرسه سال دیگه که پیش میاد این سال هست چه سختی ها و مسیبت بر سر ما میاد که به خاطر گناهانمون هست و توبیخی از سوی خداوند گاهی ما نمیدونیم و از خودمون میپرسیم آیا در زندگی من گناهی هست که به خاطرش این سختی ها پیش اومده من الان در زندگیم یک مصیبت و سختی بسیار بزرگی رو دارم و نمیدونم به چه علت دوچار این شدم از کجا میتونم یقین داشته باشم که گناهی در زندگی من هست و یا مرتکب شدم که به خاطرش دارم این تجربه سخت رو تحمل میکنم در پاسخ باید گفت وقتی که خداوند ما رو به خاطر یک گناه ویژه تعدیب میکنه اون تجارب سخت معمولا شدید نیستن و معمولا کوتاه مدت هستند. همون جوری که با عنوان مثال ما فرزندانمون رو تعدیب میکنیم و یا تنبیه میکنیم اونها رو مداوم کتک نمیزنیم بلکه یک تنبیه کوتاه مدت هست. میخوایم اونها فرا بگیرن که چگونه زندگی کنن و این کار رو با محبت انجام میدیم و دلیلش به اونها میگیم و هم میشه خداوند وقتی که ما رو به خاطر گناه تنبیه میکنه، وجدانمون رو بیدار می سازه تا بدونیم به غریزه بدونیم که خداوند داره ما رو بیدار می سازه و د زیادی از شما می دونید که من کشا هستم. میتونم از تجربه شخصی خودم به شما بگم گاهی کارهای مزرعه چنان زیاد هست در طول روز و ما به فکر این هستیم که فلان کار رو انجام بدیم فلان بعض رو بکاریم و قبل از این که باران بیاد کار رو تموم کنیم و کاملا حواسمون مشغول چیزهای روزمره ی زندگی میشه و یک اون پمپ آب از کار میافته. و همه ای کارها عقب میفته. گویی خداوند داره میگه تو همه ای فکرت مشغول مزرعه و کار و زندگیت شده. برنامه‌هاتو ریختی، کارات انجام دادی و فراموش کردی که هدف اولیه زندگی تو بعد این باشه که خداوند رو خدمت کنی نه اینکه تمام وقت و انرژی و توانت رو بذاری روی مزرعه به این شکلی که خداوند ما رو بیدار می سازه. حتی زمانی که ما او رو نمی‌شناسیم از او دور هستیم خداوند از مشکلات و سختی‌ها در زندگی ما استفاده می‌کنه تا ما رو بیدار سازه تا جویای او بشیم تا بیدار بشیم ممکن این جایی است که شما به سمت مسیح هدایت شدید دریافتید که زندگی بدون خداوند چقدر احمقانه است شاید شما نام دانیل دفورو شنیده باشید یک نویسنده انگلیسی بود در قنه گذشته که چند دوستان مسیحی داشت اما هیچ توجهی به روح جانش نمیداد. و ایشون تجارتی داشت و دو تا از کشتی هایی که بود تعلق داشت به دست فرانسوی ها و دارایش رو از دست میده از دست دادن دارایش برای او یک هشداری بود باید بیدار میشد از خودش می پرسید آیا خداوند داره به من درسی رو میده از این طریق اما هیچ اهمیتی نداد. سپس ایشون شروع کرد به نوشتن مقاله ها علیه دولت در اون زمان کسی این کارا رو انجام میداد به زندان میافتد و ایشون به زندان افتاد. واردگی این هشدار خداوند رو نادیده گرفت در نهایت خداوند بیماری جدی رو بفرستاد و او به مدت هفته ها، در بستر بیماری بود و فقط در اون زمان بود که جویای خداوند شد و شاید دوستان عزیز این وضعیت شما باشه شما برای این دنیا زندگی میکنید دلتون بیشتر و بیشتر سخت میشه نسبت به دعوت انجیل و خداوند ممکنه از سختی ها و مشکلات استفاده کنه تا شما رو بیدار بسازه تا دریابید که اون راهی که درش در حرکتید به حلاکت منتهی میشه اگر خداوند در رحمت این مصیبت و سختی رو بر سر شما بیاره شما تا به عبد شو گذار او خواهید بود که شما رو بیدار ساخت و چوبی رو لای چرخ زندگی شما گذارد تا باز گردید نزد او همون که قبلا گفتم تجارب سختی در زندگی ما مسیحیان هست که نتیجه مستقیم یک گناه خاص نیست تا خداوند ما رو بیدار سازه و میخواییم امروز به ده دلیل فکر کنیم به ده هدف از کارهای خداوند در تعدیب ما اولا هدف اول چیه این آزمون ها به ما نشون میدی که چقدر اعتماد و ایمان ما ضعیف هست گاهی ما مسیحیان خیلی به خودمون اعتماد پیدا میکنیم این اتفاق برای پتروس افتاد و شاگردان خداوند در روی دریای جلیلیه اونها ماهیگیر بودن، با تجربه بودن، عمرشون رو روی دریا گذرانده بودن. اما خداوند بهشون نشون داد که چقدر اونها ضعیف هستند و چقدر نیاز دارن به او. وقتی که دریا طوفانی شد، اینها رفتن و خداوند رو بیدار ساختن که در کشتی خوابیده بود و گفتن خداوند و ما داریم می‌میریم. آیا هیچ اهمیتی نمی‌دید؟ از این مشکلات و سختی ها برای این ما پی ببریم که ضعیف هستیم و نیاز داریم به خداوند. فرزندان و خداوند مثل مردم بی خدا نیستن اونا باید به پدر آسمانی اعتماد داشته باشند. باید بیاد داشته باشیم ما دائم نیاز داریم به فیض اوتامار رو نگاه داره و اگر در زندگی دوچار اعتماد به نفس بیهوده بشیم خداوند از راه مشکلات و سختی ها ما رو بیدار می سازه تا دریابیم که نباید به خود اعتماد داشته باشیم اون شاگردان وقتی که در کشتی بودن روی دریای طوفانی، قبل از اینکه دریا طوفانی بشه اینا خیال میکدن اعتماد دارن به خداوند اما به معضی اینکه طوفان برخواست شروع کردن به ترسیدن و ما هم ممکنه فکر کنیم مسیحی هستیم و به خداوند اعتماد داریم اما به معضی اینکه مشکلات شروع میشه در میابیم که چقدر ایمان ما ضعیفه و چقدر نیاز داریم به فیض خداوند دلیل دوم یا هدف دوم خداوند گاهی مشکلات وارد زندگی ما میسازه. تا به ما نشون بده که چقدر ما زمینی هستیم افکار ما چقدر جسمانی هست. گاهی ما دیگه فرصتی برای خداوند نداریم زندگیمون سپری میشه همه چیز اوزا بر وفق مراد دریای زندگی آرام و کشتی زندگی به آرامی پیش میره و در این شرایط ما به خداوند فکر نمی کنیم وقتی که این شک زندگی ما در میاد خداوند مشکلی رو وارد زندگی ما میسازه تا دنیاوی نباشیم حتی وقتی که زندگی به نظر عالی میرسه و پر از لذت و شادی هست و درش سختی نیست باید بیاد داشته باشیم که ما ظاهرین و غریبگانی هستیم در این دنیا و هدف ما آسمانی نه زمینی ممکنه مثل یونس بشیم وقتی که در بیابان بود و اون درخچه ای که بالای سرش رویید و زیر سای اون نشسته بود خداوند کرمی رو فرستاد و اون درخت یا درخچه رو نابود کرد و یونس ناراحت شد عصبانه شد و با این کارش نشون داد که او اعتمادش به اون آرامش های دنیاوی است و خداوند به او یادآوری کرد نه nah, یونس اون درخچه رو من فراهم کردم این برای آرامش و تسللی تو بود اما اگر بیش از اون بو اعتماد داشته باشی من کرمی رو میفرستم تا اونو نابود کنم. هدف سوم. خداوند ممکنه تجربه دردناک رو وارد زندگی ما بسازه تا اون وقت بهشت آرزوی ما بشه. نه صرفا تسلی و اطمینان برای زمان پیری و یا یک بینه. خداوند کاری میکنه تا ما توجهمون به چیزهای آسمانی باشه نه زمینیم. بیاد داشته باشید دوم قرنتیان فصل 4 وقتی که پولس رسول به ما یادآوری میکنه که از هر سو در فشار ولی خرد نشده، متحیر ولی مایوس نشده، آزار دیده اما واگذاشته نشده، افکنده شده ولی نابود نشده. اغلب اوقات پولس رسول زندگیش در خطر بود. و در انتهای اون فصل چه میگه؟ یکی ما نظر نمیکنیم کنیم به چیزهای دیدنی بلکه به چیزهای نادیدنی چیزهای ازلی جاودانی چگونه پولس به چنین تجربه رسید اون تجارب و مشکلات و مصیبتها ها و آزارهایی که دید باعث شد تا توجهش به چیزهای آسمانی بشه و اقلب اوقات اگر ما توجهمونو همونو از چیزهای آسمانی معطوف بداریم به چیزهای زمینی وقتی که مشکلات بر سرمون میاد باعث میشه تا دیدمون نسبت به دنیا عوض بشه و اون فیج رو به ما میرسونه که بهش نیاز داریم هدفه چارم خداوند مشکلات وارد زندگی ما مسیحان میسازه تا ایمان ما رو به کار بگیره ایمان ما ممکنه کنار گذارده بشه ما ممکنه اون رو به کار نبریم همون جور که میدونید ایمان مثل یک عضل است عضله اگر ازش استفاده نشه تمرین نبینه ضعیف میشه نویسندگی این رساله به ما میگه که ما باید ایمانمون رو به کار ببریم و از طریق اون تجارب دردناکه باید به خداوند اعتماد کنیم آزمونهای زندگی ایمان ما رو به کار میاره داوود نبی چونین میگه میگه هر وقت من در حراس هستم به خداوند اعتماد میکنم ما باید با ایمان سالک باشیم و نه به دیدار آیه پنج به ما چنین میگه و نصیحتی را فراموش نموده اید که با شما چون با پسران صحبت میکند این پدر آسمانی که به شما این تنبیه رو میرسونه و لذا وقتی که در زندگیتون این تجربه ناخوشایند رو دارید باید بیاد داشته باشید که این خدای زنده است که اون مصیبت رو بر سر شما آورده و او پدر آسمانی شماست آیشش میگه زیرا هر که خداوند دوست می داره ایمان به ما میگه که خدای زنده و حقیقی همه چیز رو در اختیار خود داره. او قادر مطلق هست. جزئیات زندگی ما رو در دست داره. ولی ما به او اعتماد میکنیم. هم به عنوان پدر آسمانی هم به عنوان قادر متعال. آی ده به ما میگه برای نفع ماست. هچند که دردناک اون شرایطی که درش هستیم. ما رو به استراع و نگرانی در میاره. ما رو دلسرد سازه چگونه ما ممکنه بر این مشکل غلبه کنیم از راه ایمان؟ همچنان که جوزیات زندگی خود رو با دید ایمانی تفسیر می کنیم. میذارد به یک واژه در آیه 6 اشاره کنم. به ما گفته شده زیرا خداوند هر که را دوست می‌دارد توبخ توبیخ می و هر فرزندی را که می‌پذیرد به تازیانه می زند. کسانی که؟ خداوند اونها رو میپذیره. یعنی به خداوند تعلق دارن. و نتیجه خداوند از اونها مراقبت میکنه در قیاس با اونها در آیه هشت از واژه هرامزاده استفاده شده. یعنی کسانی که به خداوند تعلق ندارن. و خداوند با اونها به اون شکل که با مسیحان برخود میکنه رفتار نمیکنه از اونها اون مراقبت ویژه نمیشه. به در آسمانی از فرزندان خودش داری میکنه و مراقب اونها هست همچنان که از قوم بنی اسرائیل حفاظت نمود لذا بارها میخونیم در تاریخ مقدس چگونه در زندگی اونها دخالت میکرد برای نیکی اونها هدف پنجم مشکلات باعث میشه تا ما بیشتر و بیشتر دعا کنیم اگر ما دعای روزانه رو فراموش کنیم اگر دعای ما کوتاه بشه و بهش فکر نکنیم و این کار رو به شکل مکانیکی انجام بدیم خداوند مشکلی رو وارد زندگی ما می سازه. تا دل ما رو بیدار سازه تا بار دیگه شروع کنیم با جدیت و شروع شوق دعا کردن هدف ششم مشکلات ما رو به سطح بالاتری از تجارب ایمان مسیحی وارد می سازه مثال به ایوب نگاه کنید در اندهای کتاب ایوب می خونیم که ایوب میگه من شنیده بودم اما اکنون میبینم و توبه میکنم در خاک و خاکستر ایوب هیچ گناه خاص و بزرگی نداشت که باعث اون تعدیب ها و مشقاتش باشه اما اکنون وضعیت خودش رو میبینم میبینی که چقدر ناشایسته است برای توجه و رحمت خداوند و از خودش نفرت پیدا میکنه گناهان خودش رو میبینم و همچنین محبت عظیم خدای زنده رو و این تجربه شاگردان و خداوند بود در روی دریای جلیلیه وقتی که دیدن خداوند عیسی مسیح ایستاد و به دریای طوفانی گفت آرام باش و به شگفتی در اومدن و گفتند این چه انسانی است که حتی دریا و طوفان از او اطاعت میکنه و اغلب اوقات وقتی که مشکلات وارد زندگی ما میشه برای این تا ما درک درستری داشته باشیم و تجربه درستری داشته باشیم از محبت او و رحمت او به سوی ما مسیحیان و فیض او قدوسیت او این مطالب رو ما در کوره آزمایش کشف می‌کنیم. به عنوان مثال به شدرک میشک و عبد کنید در کتاب دانیال وقتی که به کوره آتش افتادند، در اونجا بود که مسیح رو با خودشون داشتن جدای از اون تجربه هرگز نمیتونستن مسیح رو به اون شکل در نزدیکی خود داشته باشن که به شکل موجز آسایی اونها رو نگاه داشت و به اونها برکت داد هفتم گاهی هدف این آزمون ها و سختی ها انینه تا ما رو از گناهی باز داره فرض کنید شما ماشین جدیدی خریدید و یا چیزی رو به دست آورید و اون رو دارید بدل می سازید یک بوت خداوند با من این گونه رفتار کرد من فکر می کنم که من از اون ماشین نوعی که خریده بودم داشتم یک بوت می ساختم اما در صورت من ماشین نوعی خریده بودم و خداوند اجازه نمی تا اونو بدل سازم یک که برام بسیار مهم باشه یک هفته بعد از اینکه ما ماشین نوع رو خریدیم خانمم اونو در پارکینگ پارک کرد و کمی کسی اومد و اونو کاملا خط خطی کرد کای خداوند در زندگی ما دخالت میکنه زیرا نمیخواد ما مغرور بشیم پولس رو بیاد دارید پولس رسول خداوند خاری در جسم او قرار داد و پولس دعا میکنه سه مرتبه خداوند این خار رو از جسم من بیرون بیار اما خداوند به دعای او پاسخ نداد فیزی رو که نیاز داشت به او داد و به او گفت مگر تو بیش از حد به خودت افتخار کنی زیرا پولس رسول رویاهای عالی داشت به او مکاشفه داده شده بود ولذا ممکن بود به لازم معنوی بسیار مغرور بشه لذا خداوند با اون خواه رو در جسم میده. هدف هشتم این مصیبتها، ها اینه چنان که در آیه ده میخونیم. تا ما شریک قدوسیت او گردیم تا اراده، اندیشه و احساسات ما کاملا همراه با او گرده. تا هر اون که فکر می‌کنیم ازش لذت میبریم همون چیزهایی باشه که خداوند از اونها لذت میبریم ما تسلیم اراده ای او میشیم ما به او اعتماد میکنیم و محبتش و آرزومون بیشتر میشه تا به شکلی زندگی کنیم که او رو خشنود سازیم هدف نهم تا ما رو آماده کنه تا آینده از ما استفاده بشه به عنوان مثال یوسف قرار بود در مصر خداوند از او استفاده کنه اما فرض کنید اگر او به مس میرفت سوار بر ارابه و به حالت ای و در دربار فرعون قرار می گرفت. بدون اینکه از مشکلات و یا سختی ها خبری باشه فرض کنید که یوسف وارد دربار فرعون می شد بدون اینکه که به اون سیاه بیفته چقدر در این شرایط ممکن بود دچار غرور بشه چقدر راحتی به خودش افتخار می کرد. اما خداوند اجازه این رو نداد و یو... یوسف رو آماده کرد از طریق اون سالهای مصیبت وقتی که در خونه پتیفار بود به زندان افتاد و اون دو فردی که خوابشون رو تعبیر کرده بود او رو فراموش کردن وقتی که اون تجارب سخت رو میدید کلام خداوند او رو آزمایش کرد و این تجارب سخت به یوسفی تا به خداوند اعتماد داشته باشه و به خودش اعتماد نکنه پس این آزمون ها او رو آماده می ساخت برای آینده تا خداوند ازش استفاده کنه اون تجارب سختی که داریم در زمان حاضر خوشایند به نظر نمی رسه اما میوه آرامش رو به بار میاره و این ما در زندگی یوسف می بینیم وقتی که بعدها برادرش نزش و او با محبت و بخشایش اونها رو و علتی که به این شکل با محبت برادرانش رو پذیرفت به خاطر همون تجارب سختش بود تا اون میوه آرامش پارسایی در زندگیش به بار بیاد. دفه دهم دف دهم از این آزمون ها اینه که تا ما مشتاق خدای زنده بشیم. وقتی که به کلیسا میایم ما رزومندیم تا او از جانهای ما دیدار کنه ما رو فرای مسائل زمینی بیاره و ذهن و احساسات ما رو بر چیزهای آسمانی قرار بده ما میخوام این مطالبی رو که میخونیم برامون واقعی بشن اغلب اوقات مشکلات و مصیبتها ها هستن که باعث این مطلب میشن تصنیه 8 آیه 3 او شما رو خار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت و خوراک مننا را به شما خورانید که نه شما از این خبر داشتید و نه و پدرانتان تا به شما بیاموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند صادر شود اون چهل سالی که قوم بنی اسرائیل در بیابان بود تا خداوند به اونا نشون بده که چه چیزی در دل اونها هست خداوند ما را به بیابان میاره تا به اون نزدیک بشیم او چشمه های آسایش زمینی ما رو خشک می تا ما اعتمادمون به او باشه و اون آب حیاتی که به ما عطا می تا توجه ما به چیزهای آسمانی گرده پس اینا ده هدف بود که از طریق اونها خداوند ایمانداران مسیحی رو وارد تعدیب و توبیخ ها می این توبیخ و تعدیب خداوند کاملا هدفمند هستند. جدای از اینکه او به خاطر گناهی ما رو تعدیب کنه حال سالینه پاسخ ما چگونه باید باشه؟ وقتی که این مسای بر سرمون میاد اولا آیه پنج به ما میگه تعدیب خداوند و خار این به چه معناست؟ به چه معنا ما این تعدیب رو خار میشماریم؟ یعنی اون رو جدی نگیریم ما ممکنه وضعیت فیزیکیمون به شکلی باشه که بتونیم به راحتی مشکلات رو تحمل کنیم. نسبت به دیگران قوی تر باشیم. اهمیتی بیش ندیم. اما خداوند میخواد ما از این تجارب دردناک درس بگیریم. و اگر بگیم خب نه من خیالی نیست من نیازی به خداوند ندارم و بدونی که دعا کنیم بخوایم با قوت خودمون رو تحمل کنیم و کنار بیایم با شرایطمون این بدین من که ما تعدیب خداوند خار شماردیم اون مشکلی که خداوند در زندگی ما گزارده تا ما رو مقدس سازه برمان مثال من میتونم از یکی از دوستام مثالی بزنم ایشو میگه وقتی که این بچه بود خیلی بسر قلدوری بود و ته کلاس مینیشست و خیلی شیطونی میکرد و معلمی داشت که یه خانوم قدکوتاهی بود وایشون توی کلاس داشت شیطونی می‌کرد. خانم معلم او رو فراخون بیا جلوی کلاس. و در اون زمان در انگلیس گاهی با خطکش ها رو تنبیه می‌زدند. اکنون این کار ممنوعه اما اون زمان ممکن بود. این پسر قدر میار جلوی کلاس و میگه دستشو بالا بیار تا با اون خدکش بزنه و این پسر میدونست چی میشه. میگه من اون وقتی که خطکش رو زد به دست های من من اون رو گرفتم و خطکش رو شکستم. این یعنی تعدیب را خار شمردن ما با خودمون میگیم من هیچ اهمیتی به این مصیبت و سختی نمیدم و شما این را حتی در فرزندان خودتون گاهی میبینید وقتی که اون فرزند رو تنبیه میکنید او تظاهر میکنه که هیچ دردی نداشت خداوند میگه نه ما نباید تعدیب خداوند را خار بشماریم را دیگه که ما اون رو خار می اینه که ما شروع کنیم شکایت کردن و یا گلایه کردن و بگیم خداوند آب چرا این بلا رو بر سر من ورده این حق من نبود این عادلانه نیست چرا خداوند این مشکل وارد زندگی من کرد چرا اجازه داد این اتفاق بیفته چرا من فلان چیز رو از دست دادم چرا چنین شد چرا چنان شد به جای اینکه شکایت و گلایه کنیم نباید تعدیب او رو خار بشماریم شماریم بلکه باید این سؤال رو بپرسیم خداوند از این طریق چه درسی به من میده؟ آیا من در زندگی برنامه و نقشه هایی داشتم بدون اینکه که اول دعا کنم و از او بخوام تا من راهنمایی کنه بلکه با خودم گفتم من میخوام این کار انجام بدم بدون اینکه بپرسم خداوند هدفت چو برای زندگی من چه هست؟ و اگر به این شکل برنامه های زندگی منو بریزیم خدافن چوبی لای چرخ زندگی میذاره ولی ازا نباید تعدیب او رو خار بلکه درس بگیریم بلکه تسلیم او بشیم آیه نو به ما چنین میگه؟ میگه ما از او اطاعت کنیم و در انتهای آیه پنج میگه وقتی که از او سرزنش یا بی دلسرد مشو ممکنه گاهی این سختی ها و آزمون ها چنان باشه که ما کاملاً دل سرد بشیم، ناامید بشیم وظایف معنوی رو فراموش کنیم و ترس نویسنده ای رساله ابرانیان همین هست وقتی که این رساله رو برای اون یهودیانی که مسیحی شدن می نویسه ترسش از این هست که این یهودیان که جفا و آزار دیدن و اکنون مسیحی شدن و خونواده اونها رو ترد کردند، می ترس مبادا اونها ناامید بشن و دل سرد بشن اما پاسخ ما به این مصیبت ها و سختی های زندگی که خداوند وارد زندگی ما سازه باید این باشی که ادامه بدیم دل سرد نشیم پایداری کنیم وظایف مسیحیت رو انجام بدیم به وعدهای خداوند اعتماد داشته باشیم در رای او سالک باشیم اون وظایفی رو که به عنوان یک مسیحی داری و بر ما از اونارو به انجام برسونیم آل که نویسنده این رساله هدف این تعدیب ها و توبیخ های خداوند رو بیان کرد در آیه دوازه میگه پس دست های افتاده و زانوهای سوس شده را استوار نمایید و برای پاهای خود راه های راست بسازید تا کسی که لنگ باشد از راه منحرف نشود بلکه شفا یابد. یعنی ادامه بدید در اون, راه، در اون راه اطاعت و اعتماد به خدای زنده و زندگی مسیحانه مگر خداوند مطالعه این کلام رو به جانهای ما برکت دهد.